0: Bienvenue sur Studio CCI France Japon. La vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud.
1: Je suis avec Boris Darceau, euh, directeur général d'Air France Japon-Corée du Sud. Boris, bonjour. Bonjour. Alors Boris, on est à, une, à un moment clé d'histoire d'Air France au Japon, puisque Air France a 70 ans cette année, dans quelques jours, au moment où nous enregistrons. Peut-être on peut revenir d'abord sur la place du Japon comme destination pour Air France. Et si possible, est-ce qu'on peut découper l'histoire d'Air France en, en, en diverses étapes depuis donc le premier vol, il y a 70 ans
0: Écoutez, euh, on va dire qu'Air France... Hein est présente au Japon en continu depuis maintenant, comme vous l'avez dit, 70 ans, ce qui montre toute l'importance du marché japonais pour, pour notre compagnie. Le Japon est à peu près le septième marché, sixième, septième marché au monde pour la compagnie Air France. Nous opérions deux lignes avant le Covid, Tokyo et Osaka. Le marché japonais représente pour Air France le deuxième marché en Asie, juste derrière la Chine. Et clairement, c'est une relation qui est restée forte à travers le temps et à travers les différents moments de l'histoire de, de ces dernières soixante-dix années. Au niveau de, de l'histoire, on a tout d'abord eu l'histoire des pionniers, hein, l'aviation avec du Constellation et des super constellations qui sont des avions à hélice, à partir de 1952, les premiers vols donc sur le Japon. Si je devais citer quelques dates importantes, je, je citerai euh, 1986 avec le premier vol sans escale euh, entre la France euh, et le Japon. Euh, euh, bien entendu, la formation du groupe Air France-KLM, qui, je pense, a renforcé la position euh, des deux airlines sur le sur le marché japonais en offrant plus de flexibilité, plus de, euh, on va dire, d'offres euh, pour les clients japonais et enfin 2014 le doublement de la fréquence sur Aneda qui est l'aéroport premium pour Tokyo et qui nous a permis d'asseoir une position très forte sur le marché ce doublement d'Aneda était normalement suivi en 2020 d'un triplement, on parlait d'un d'un 3, 3 vols quotidiens à Aneda, malheureusement le Covid est passé par là et, et nous a amené à devoir réduire massivement notre offre
1: euh, et je crois d'ailleurs qu'à travers l'histoire, le, le, la route c'est beaucoup rétréci. c'est-à-dire qu'on passait avant par Anchorage par eux, et par des étapes. Euh... Oui oui,
0: euh, nous passions. Euh, alors, je pense que dans l'histoire, on a d'abord, on est d'abord passé par effectivement ce qu'on appelle la route sud, euh, donc avec des stops. Alors, je sais pas exactement où, mais euh, sûrement euh, en Iran, en Corée ou autre. Ensuite, il y a eu des vols par la route nord euh, avec un stop à Anchorage. Euh, puis des vols directs qui de nouveau passent par la route sud cette fois-ci qui est la route on va dire la plus courte et donc on peut voir aussi une évolution effectivement de comment dire des cartes aériennes en fonction de la technologie euh, qui, est mise à, qui est mise à disposition par les euh, par les constructeurs euh, euh, aux, aux compagnies aériennes.
1: Alors on, on, moi j'ai en, souvent entendu dire qu'Air France captait une part assez significative de la clientèle locale par rapport à d'autres pays où ouais. Où les locaux préfèrent voyager avec la compagnie de leur pays. Les Japonais pourraient choisir des, des compagnies domestiques naturellement, mais une grande partie se, se fixe, enfin décide de voyager avec Air France. Est-ce que c'est encore le cas et pourquoi à votre avis Les Japonais font ce choix du cœur quand ils vont, quand ils vont en France. Alors c'est toujours le cas. C'est effectivement un peu
0: une spécificité euh, de la clientèle japonaise. C'est toujours le cas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Euh, tout d'abord, il y a quand même un, un, énorme, un immense respect hein, des Japonais pour la culture, euh, la culture française, et euh, on va dire l'envie de, de, de profiter de euh, l'expérience de l'art de vivre à la française, du début du voyage euh, à la fin du voyage, donc de l'entrée de l'avion euh, à Tokyo ou à Osaka jusqu'à euh, va dire au retour euh, euh, au Japon. La deuxième, c'est aussi qu'à France, je pense, a su s'adapter à la clientèle japonaise et, et mettre à disposition de la clientèle japonaise des éléments qui lui permettent de se sentir, on va dire, à l'aise lors d'un vol. Euh, et je citerai peut-être deux éléments. La première, c'est que sur l'ensemble des vols japonais de, entre la France et le Japon, il y a des, euh, des PNC, donc des des hôtesses le ou des navigant. stewards, des personnels navigants euh, qui sont japonais. Donc natifs pas qui parlent japonais, qui sont vraiment japonais que nous recrutons, soit en France, soit même au Japon, euh, pour assurer donc euh, euh, que chaque client qui souhaiterait parler dans sa langue na, sa langue maternelle puisse euh, puisse le faire avec une autre personne dont c'est la langue maternelle pour se sentir s'en sentir à l'aise. La deuxième, c'est sur l'adaptation de notre offre euh, tout au long du voyage, que ce soit à travers euh, les films, les menus ou les plats euh, qui ont euh, sur l'ensemble des lignes une saveur japonaise et qui euh, donc permettent aux Japonais de goûter on va dire à l'expérience française à travers le vol tout en euh, se sentant encore un petit peu à la maison euh, un dernier élément je pense euh, euh, effectivement c'est euh, euh, je l'ai cité, hein, c'est un peu le, le respect entre, entre les, les deux cultures, on entend parler souvent de on va dire, de, de résonance entre les deux cultures franco-japonaises, au niveau de l'art culinaire, au niveau de l'architecture, au niveau de, de, de beaucoup de domaines, et je pense qu'à ce niveau-là aussi, nous sommes aidés euh, par, on va dire, peut-être un lien invisible qui pourrait exister entre les
1: deux pays. Et je crois d'ailleurs qu'en termes de recrutement, Air France est assez populaire. Euh, quand, pour être hôtesse de l'air ou pour travailler chez vous, on m'a souvent dit que vous étiez très... Euh, enfin, vous n'aviez pas trop de problèmes à recruter, parce qu'il y avait une image, une un désir de venir travailler, des conditions de travail qui sont, qui sont relativement, enfin, qui sont souvent meilleures que, que localement. Est-ce que est, tout ça est exact ou... Oui, je vous confirme qu'au fil du temps, lorsque nous avons eu besoin de recruter, nous n'avons pas eu de, de, de grosses...
0: De difficultés pour recruter en plus de tout ce que vous avez cité je pense que la perspective de vivre à paris pour des japonais est aussi un élément qui joue en la faveur de on va dire, des facilités de recrutement et nous avons effectivement souvent on va dire plus de candidats que de places disponibles.
1: Euh, alors comment euh, peut-on euh, imaginer que va évoluer la ligne Tokyo-Paris On sait que c'est une ligne euh, qui... Euh, on sait que les courbes d'abord touristiques se sont croisées avec de plus en plus de gens qui viennent au Japon plutôt que de plus en plus de gens qui, qui en sortent. Euh, on sait que c'est... Enfin moi j'ai toujours entendu dire que c'était une ligne où le, le business, la part business était importante en termes de clientèle, euh, et, et donc, euh, comment va évoluer, la, après ce choc du Covid, comment vous voyez évoluer la, la, la clientèle et, et la, la nature de cette ligne Alors, euh, au niveau
0: business, je suis assez, euh, on va dire, assez optimiste. Je pense que le business, les liens forts euh, existent entre la France et, et le Japon, je pense que l'ensemble des, des, des acteurs économiques vont pousser à la à la reprise des, des échanges entre la France et le Japon. Euh, on voit certains plans de développement en particulier hein, de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de euh, des, des CCEF, euh, pour redynamiser euh, et, et rendre de nouveau plus attractifs les deux pays pour les compagnies de. de pour les entreprises de, de, de l'autre pays. Euh, les liens qui existent ne vont pas se défaire, donc euh, il va y avoir un besoin de voyager. Au contraire, depuis deux ans, il y a assez peu de contacts entre les filiales japonaises en France euh, ou les filiales françaises au Japon. Il va y avoir là-dessus, un petit peu, je pense, une, une envie de se reconnecter pour se remettre à niveau et, et retravailler ensemble. Mmh. Au niveau du loisir, euh, effectivement, on, on voit aujourd'hui des courbes qui ont tendance un peu à s'inverser. Traditionnellement, euh, la la clientèle japonaise en particulier en, 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 en trafic loisir représente la majorité du trafic sur la ligne on était jusqu'à parfois du deux tiers un tiers sur des périodes de pointe comme l'été euh, ou la
1: golden week' ce qui est particulièrement ce qui est un ratio différent d'ailleurs ce' qui est... un
0: ratio qui est qui est fort mais qui se retrouve sur d'autres pays hein, sur, sur les lignes chine sur les lignes même amérique du nord sur certaines sur certains comment dire sur certains moments on est sur des ratios aussi importants euh, on voit aujourd'hui que un, et je pense que c'est deux éléments qui sont complémentaires. L'image du Japon a changé en France. Mm. Euh, euh, entre autres, euh, je, pour l'avoir vécu, hein, euh, au moment des, des Jeux Olympiques, même si malheureusement le pays était, euh, était fermé au, au, aux spectateurs à ce moment-là, les téléspectateurs, eux, en ont beaucoup profité. Il y a eu beaucoup de reportages euh, montrant toute la richesse du Japon, mais aussi, euh, on va dire, démystifiant un peu la complexité mm. du Japon ou le coût du Japon. Hein, L'idée des Français, c'était quand même que le Japon coûte très cher. Une fois dans sa et, vie. Et là, il y a eu beaucoup de beaucoup de reportages pour expliquer que maintenant, un hôtel, c'est le prix d'un hôtel, quasiment en Europe. Et puis, on peut manger pour pas très cher au, au Japon, en tout cas le midi. Euh, euh, et dans le même temps, donc on a un, une attractivité forte du Japon avec des gens qui, effectivement, comprennent que c'est un pays pour lequel il faut dépenser de l'argent. Donc, sont prêts à venir, l'expérience peut-être une fois dans la vie. Mmh. Et au contraire, on a de la part de la clientèle japonaise une prudence. Alors, on les appelle parfois risque avertes, euh, je me permettrai pas de juger. Mais en tout cas, on va dire une prudence avant de repartir en Europe. Euh, Peut-être que pour la clientèle japonaise, il y a une guerre en Europe aujourd'hui. Euh,
1: rentrer et sortir n'est pas si évident.
0: Rentrer et sortir n'est pas, pas si évident. Et puis, hein, il y a un autre phénomène, c'est que le yen est faible en ce mm -hmm. moment et que donc le coût euh, du voyage... Pas simplement aérien, mais aussi de tout ce qui est hôtellerie et autres. Et beaucoup de Japonais partaient en, on va dire en, en package, hein, en, en ce qu'on appelle le tour opérateur. Je pense que le prix de ces voyages a, a assez fortement augmenté au moment où, entre l'inflation et le yen faible, peut-être que le, on va dire le, le la capacité de de, de de dépense des Japonais est un peu plus limitée. Donc, on est aujourd'hui sur des courbes qui ne sont pas, qui ne ressemblent pas à celles du, du on va dire du, de l'époque pré-Covid. Ça ne signifie pas que ce sera le, le on va dire le, la réalité dans les, dans les prochains mois, les prochaines années. Je pense que l'attractivité de voyager et d'aller en Europe et en particulier en France et sur Paris pour les, la, la clientèle japonaise va revenir mmh. et qu'on retrouvera la clientèle japonaise, ce qui nous permettra de rendre, euh, de, de, de renforcer notre programme. Euh, on opère aujourd'hui euh, cet hiver avec cinq vols au départ d'Aneda, et trois vols au départ de Narita, de, de qui sont les deux aéroports euh, à Tokyo, euh, on espère passer à 10 vols sur Aneda à partir de l'été et peut-être à 14 sur l'hiver prochain et pourquoi pas euh, en 2024 de, de remettre le troisième anéda qui n'a quasiment jamais vu le jour, mm. ça ne pourra se faire que si la clientèle japonaise revient. C'est-à-dire qu'on ne saura pas, à moyen terme, euh, remplir euh, 10 vols par semaine ou 14 vols par semaine avec une clientèle française ou européenne. Euh, donc et, nous allons avoir besoin de la clientèle japonaise et nous mettons tout en œuvre au niveau marketing, au niveau des ventes, pour... Euh, 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 être en mesure d'attirer cette clientèle loisir et encore une fois je pense qu'au niveau affaires euh, les liens très forts qui existent depuis des décennies entre les deux les deux pays feront
1: qu'il y aura toujours du trafic euh, sur ce sur ce type de clientèle. Alors je crois qu'une autre caractéristique du marché japonais c'est que c'est un marché qui sont des gens qui voyagent encore assez en groupe enfin beaucoup moins qu'avant mais relativement en, en groupe et qu'est-ce qu que ça a de bien ou de pas bien pour pour une entreprise comme vous je pas? Quand un, un voyage est annulé euh, enfin, au moment où des grandes annulations, des attentats, etc., ça avait des effets très importants euh, sur le, le modèle tout le modèle économique enfin des voyagistes et donc des compagnies. Pour vous, la nature de ce pays où la, la clientèle de groupe est encore importante, qu'est-ce que ça change Alors, La clientèle de groupe est importante.
0: Euh, assez peu de pays ont une clientèle de groupe aussi importante que le Japon. Euh, je pense à la Chine qui aussi voyage beaucoup en, en voyage organisé, mais c'est ça reste maintenant, on va dire, des exceptions. L'avantage de, de groupe pour une compagnie comme Air France, il est tout simplement que vous avez des volumes importants qui arrivent. Donc vous sécurisez des volumes de vente importants et assez en avance. Donc Vous avez une vision assez, assez claire de, 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 de ce que vous vendez, alors que sur une clientèle individuelle, on est sur peut-être des réservations plus tardives. Euh, et qu'il faut peut-être, on va dire, monitorer de manière plus précise. Et Le désavantage, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez signalé, en cas d'annulation, cause, euh, risque, euh, terroriste, comme on a pu connaître dernièrement, ou euh, crise Covid, ou euh, crise financière ou autre, là, on a des annulations massives qui impactent très fortement et plus fortement que sur de la clientèle individuelle puisque tout d'un coup, on a 40, 50 personnes qui s'annulent du jour au lendemain. Euh, donc il y a des avantages, des inconvénients. Euh, je pense surtout qu'il faut, euh, on va dire, accompagner et respecter la façon de voyager des Japonais. La façon dont, dont on entend une évolution du groupe, c'est que le, le voyage de groupe continuera, mais sera peut-être sur des volumes plus faibles. On partira plus sur des groupes de 30, 40 personnes, on sera peut-être sur des, des groupes plus petits, euh, pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons, on va dire, de... De, de, de volonté de la clientèle japonaise aussi de pu être perçu comme un petit peu voyageant en, en groupe trop serré mais plus en, en petit
1: en petit groupe l'avenir nous le dira alors Une dernière question, le, on a l'impression d'être aussi rentré dans une nouvelle ère euh, sur le plan du prix du billet. Euh, on voit que le coût des, des voyages augmente, que leur durée augmente à cause de la, de la, de la guerre. Est-ce que pour vous c'est une énième crise du secteur aérien euh, dont euh, il va sortir ou est-ce que c'est est une nouvelle normalité avec laquelle il, il faut désormais euh, composer et se dire que voyager à Tokyo à moins de, je sais pas, 1000-1500 euros c'est devenu euh, à peu près à, impossible
0: Alors, si vous me permettez, je vais, je, vais, euh, je, vais inverser, euh, je vais inverser un peu votre question. Euh, vous dites le coût et la durée des voyages augmentent. Alors je pense que c'est plutôt la durée des voyages augmente, donc le, le coût, coût des voyages de augmente. Clairement, euh, pour une compagnie aérienne, euh, vous avez trois facteurs de coût très importants. Le, le carburant, euh, l'utilisation de l'avion. Donc un, un avion, c'est pas uniquement un avion, c'est un avion divisé par nombre d'heures. Euh, et puis vous avez bien entendu le personnel, en particulier le personnel à bord, qui euh, qui a un coût. Il se trouve que avec la guerre en Ukraine, on a une explosion des coûts sur ces trois éléments. On a un carburant qui a doublé de prix quasiment. On est passé sur des prix au baril hein, qui étaient, je crois, à 120, 130 euros à un moment donné, euh, au, au plus fort de la crise. On est sur une utilisation avion bien plus importante puisqu'on a on ne peut plus survoler la Sibérie. Et donc euh, cela a rallongé euh, le temps de transport, le temps de vol. Donc, ce qui nous a fait, donc le, le carburant est plus cher, les avions volent plus longtemps, donc on brûle plus de carburant. Et il en faut plus, plus, de gens. et en plus, on utilise plus l'avion. C'est à dire mmh. que l'utilisation en 14 heures, on va utiliser l'avion 16 heures. Et en plus, il nous faut plus de personnes à bord. Il faut savoir que euh, pour des raisons de sécurité, euh, sûreté sécurité, euh, nous augmentons le nombre de pilotes euh, sur les vols en ce moment sur le Japon pour. Euh, bah, pour leur permettre aussi de se reposer, sinon les vols sont un peu trop longs. Donc tout ça a fait qu'effectivement, si, si vous ajoutez à cela euh, un yen plutôt faible, euh, et que notre comptabilité se fait en euros, euh, vous avez aujourd'hui des prix de billets d'avion qui ont atteint effectivement des niveaux, euh, on va dire, relativement élevés. Alors, est-ce que c'est la, la nouvelle normalité Je ne pense pas. Je pense que. Euh, on voit aujourd'hui qu'un des éléments, en tout cas, est en, est en évolution. Le prix du pétrole est en train de rebaisser dernièrement. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on augmente l'offre, on est en mesure de, de faire baisser certains coûts fixes. Et on, comme je vous l'ai dit, on va augmenter l'offre sur le, sur le Japon. Euh, et que donc, ces deux éléments-là feront qu'on les prix, on va dire, vont redevenir des prix qui seront raisonnables. Euh, en revanche, tant qu'on ne peut pas survoler la Sibérie, on garde l'élément euh, durée, donc on garde l'élément coût supplémentaire. Et puis peut-être que la nouvelle normalité, ce n'est pas la situation pré-Covid et que euh, le prix des billets d'avion sur du long courrier euh, est peut-être amené à être un peu plus cher euh, que euh, ce que l'on pouvait trouver sur le marché euh, en 2018 ou 2019.
1: Boris Darceau, merci beaucoup. Merci.
0: C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.